0: Interviews uit de jaren 80 is de titel van een podcastserie met gesprekken die ik in die periode heb opgenomen voor een gesproken maandblad van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik was bij die instelling van 1979 tot 1989 voorlezer en redacteur. Mijn naam is Bob van der Houven. In deze podcast een gesprek met een van de ja, echt kleurrijkste mensen die ik in de loop der jaren voor de microfoon heb gehad. Adelle Bloemendaal. Ik ontmoette haar in het Haagse Theater Diligentia, dat was op 2 december 1983, in de pauze van haar voorstelling Adèle's Keus. Het was haar eerste solovoorstelling en ook de eerste one-woman show in de Nederlandse theatergeschiedenis. Moet je je voorstellen, tijdens die voorstelling zat ik dus met mijn wat lompe recorder in de zaal en heb fragmenten van haar conferences opgenomen. Tegenwoordig zou dat echt uh, ondenkbaar zijn, zeker met zo'n groot opvallend apparaat, en microfoon. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, want uh, er is weliswaar een LP uitgekomen van deze voorstelling, maar er stonden alleen de liedjes op, niet de conferences. Ik neem je mee naar het kleine Knusse Theater Diligentia in Den Haag op 2 december 1983.
1: Het is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel, blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud
0: haar wel, dus
1: onderhoudt haar wel.
2: We zijn aanwezig in de kleedkamer van het Haagse Theater Diligentia, waar vanavond een voorstelling is van Adeliskeus. En we zitten oog in oog met Adèle Bloemendaal in haar dikke bontjas, want het is hier een beetje frisjes. Maar verder is de sfeer heel aangenaam vanavond, geloof ik.
1: Ja, ik heb wel eens koude kleedkamers meegemaakt hoor. Nee, ik hou van dirigentie en ik houd van, hou van publiek.
2: Is het nou erg verschillend hè? van plaats tot plaats? Ik heb je enkele weken geleden in Amsterdam zien optreden. De manier van reageren van het publiek.
1: Ja, ja, ja jawel. Er is wel verschil, maar ik laat me er niet over uit. Want weet je, het is, als ik echt uh, plaatsen ga noemen waar ze totaal niet reageren, dan hoef ik daar niet mee te komen. En dan, dat is broodroof, dus dat kan niet.
2: Ja. Inderdaad. Zeg, uh, dit programma, hè, Adelis Keus, heeft uh, erg veel succes. Heb je daar nou een verklaring voor hoe dat, hoe dat ineens kan?
1: Nee, nog steeds niet. Ik ben er erg van geschrokken. Het is een hele leuke verrassing geweest, maar een verklaring ervoor heb ik niet, nee.
2: En je hebt ook. Uh, is dit, nou je, dit was je eerste solo-programma? Het
1: eerste solo, ja, dat was je eerste solo-programma.
2: Hoe vind je dat nou om te doen in vergelijking met uh, dingen die je met groep hebt gedaan, vroeger met Gerard Cox van Zalsema?
1: Nou, ik, ik mis het ensemblewerk wel. Ik vind het aan de ene kant ontzettend leuk om solo te doen. Want je bent niet afhankelijk van anderen, maar ik mis het ook. Het uh, samenwerken. Het, uh, ja.
2: En dan heb je natuurlijk ook op andere terreinen je sporen verdiend, want je hebt ook veel tv gedaan. Ja, het gaat ja, met de was, vijf poten.
1: Teamwork, hè? Teamwork, alleen maar. Ja. samen met Leen zo, dat was echt heerlijk, ja.
2: Mm. Kun je daar nog iets meer over zeggen, over die uh, televisiedingen die je hebt gedaan? Wat was voor jou nou een erg leuke ervaring bij uh, uh, een televisieprogramma?
1: De shows met Tauber vooral. Mm. De, ja, de programma's met Tauber. Of uh, als solist of als medewerkende, het maakt niet uit. Het mm. was, was fantastisch.
2: Ja, Tauber is helaas uh, te vroeg overleden, maar uh, wat heeft hij voor jou betekend in je carrière?
1: Oh, hij heeft mij heel mooi materiaal altijd gegeven. Altijd gevonden en uh, mij heel erg goed begeleid. En dat moet ik nu maar zelf.
2: Hoe was dat in die tijd? Uh, was je toen voornamelijk in het komische vlak bezig? Of was je toen ook al met serieuzer werk bezig zoals we dat in dat dit, nu, dit programma zien? Net
1: zoals het nu, zoals het nu is. Die uh, afwisseling had het wel. Het enige wat er nieuw aan is, dat is dat ik me uh, als mezelf tot het publiek wend. Dus, dus uh, in conferenties heb ik nog nooit gedaan. En dat is enig om te ontdekken dat je om er nog iets bij te krijgen, hè? om te ontdekken dat je dat kan, dat het gaat. Elke keer als ik een zandbak passeer, wordt ik door een huivering bevangen. Iedere ouder die zich voortplant in de stad heeft ontelbare malen rond een zandbak gezeten. Ook ik. Klamme zweet breekt nog uit. Beklemd, ontheemd, wat doe ik hier? Zit ik tussen de moers? verlangend naar een horecabedrijf. In zo'n zandbak Spelen zich stuitende tafereen af. Een kleuter in weer zijn wekkend handsop probeert een gele plastic schep uit te knuisteren van een ander te lukken. ander geeft niet toe. Een verbeten gevecht gevolgd. De agressor lijkt aan de binnenlandse gewicht is in zijn voordeel, maar nee, de bezitter vringt de schep moeizaam los en heft niet boven het hoofd. In mijn verbeelding verandert de Plastic in roestvrij staal, boort zich in de fontanel van de ongelukkige. En de dader denkt: er werd eens een luierblok op Hatzi's. Die ja. is er geweest. Dat was het. Dan was ik juist verder met mijn kuil. Verbaal, want dan zijn ze beperkt. Ze zijn niet bij machte een overeenkomst te sluiten. Oh, zeg, zo. want Zal je er bezwaar tegen hebben als ik deze gele plastic scheffer in hoor? Geef ik je als onderpand mijn zes uiterst handzame beestenvormpjes.
2: <zegelijks> ik
1: pak wel een kwartier per al klaar en binnen dan een half uur heb je gegarandeerd terug. Je hebt zeker iets kunnen missen? Pardon? Zo bedacht dat niet. Niet in de zandpak. Geen plastic schillen, Kill, kill, kill. Vier miniatuur (laughs) Neandertalers. Om weer een chimeneesje te begraven. Zal dat ze lukken? Ik sta aan de kant van de Chinees. Ik slaag erin een van zijn beuren in de kuiten bijten, dwars door zijn kruipak heen en een andere belager een handvol zand in de ogen te wrijven. De andere, even afgeleid door het kern van de slachtoffers, verslappen een ogenblik hun greep. De Chinees ontvliet de begraafplaats. Een moment van opluchting. Niet te lang. God, sta me bij. Een gigantische kleuter is bezig mijn veel kleinere kleuter door om te brengen.
0: Machteloos moet
1: ik toezien hoe mijn beeldige beige kind langzaam blauw wordt. Met gesmoorde stem vraagt de moeder van de ellendige: Mevrouw, kunt u uw jongetje vragen daarmee op te houden? De vrouw kijkt niet op uit haar viva haar roept: Geertje, weer op later? Zij leest door. Mijn zoon, 22 maanden oud, beter gebouwd, beter van inborsten, met een oneindig superieur brein, wordt mij ontrukt door een minuut bleke, dikke, witte, misdadiger van nog een drie. Geert-Jan, Geert-Jan moet dood, Zijn moeder moet er trouwens ook aan. Geert-Jan moet sterven, langzaam en pijnlijk en door mijn hand. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg. En praktisch bezwaren. Zonder analyse en zonder hulp van buitenaf daagt het verschrikkelijke besef: ik ben een potentiële kindermoordenaar. En al die andere vrouwen, al die andere zandbakken, hebben dat met mij gemeen.
2: Ja, je bent nu ook tekstschrijfster geworden, hè? Ja. Of, vroeger heb je dat toch nooit gedaan, of nee, wel?
1: Nee, ik wist niet dat ik het kon, trouwens. Ik had er ook geen tijd voor, hè. Ik had een uh, huishouden, een kind groot te brengen. Dus ik deed het allernoodzakelijkste. De teksten leerde ik maar in godsnaam op de repetities. En voor de rest was ik uh, eigenlijk altijd met andere dingen bezig. Dus iets van de laatste... Nou, de laatste twee jaar, zeg maar, ja.
2: schrijven. Als ik jouw programma zo in zo totaal zie... Komt het toch, um, ja, het is toch aan de zwaarmoedige kant, heb ik het idee. Heb je daar ja? een verklaring voor? Er zijn veel erg serieuze nummers, vind ik.
1: Ja, maar heb je niet moeten lachen
2: ook wel? Heel erg. Vooral om het laatste nummer ja, voor de pauze. Keer, ja. uh, hoe heette dat nummer op uh,
1: De Kerkhofganger. Ja. Maar ritselt op de Achterberg De Dans steeg voorbij Er glipt een schaduw langs de Onder de bomen rij De wind kreunt door de eiken Hij kan geen hand voor ogen kijken Maar de maan breekt door het wolken en hij klimt over de muur, de gijk Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht Bij een vers gedolven graf, werpt hij zijn man de lach. Hij stoort een dode in haar rust Want zie, hij bukt, hij bukt en kust Bij de maan haar schaarse licht Kust hij haar marmerbleek gezicht Dan scheurt die woest zijn hemd van het lijf Bespringt de dode koud het kan het kan het kan op het kan het
2: kan ja en dan uh, wat ik me nou ook afvraag als ik jou zo bezig zie is jij treedt bijna avond aan avond op je hebt een erg drukke agenda het is een heel intensief programma je doet het solo uh, ja waar haal je in vredesnaam de, de conditie vandaan De energie om dat steeds maar weer op de planken te zetten. Hoe doe je dat?
1: Ik probeer twee keer, soms drie keer, maar dat haal ik niet altijd uit tijdgebrek, probeer ik wat aan conditietraining te doen.
2: Hmm.
1: En het is heel merkwaardig, als je uh, energie geeft, krijg je energie terug, hè.
2: Je bent daar uh, de laatste tijd vrij intensief mee bezig geweest, hè, met, met conditiedingen. Je hebt daar ook een boek over gepubliceerd. Hoe heet dat?
1: Uh, jee, wacht even. Dat is een fitnessboek, hè, geloof ik. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: En er is, meen ik, ook een plaat uitgebracht.
1: Ja, van de, alleen maar de liedjes van dit programma. Dus We hebben het verbale weggelaten. Hm. Anders had het een dubbel LP geworden. En dan hadden we ook noodzakelijkerwijs wel... Een, regi- een publiek, uh, een registratie moeten maken van de, de show zoals die nu is. Met publiek erbij. En we hebben gekozen voor een studio opname. Ja. Om wat meer zorg aan te besteden. Ja. Het strand is heel leerzaam, een kind, vooral als je later het geluk niet meer vindt. Denk dan eens terug aan die dag in de zon, toen je zo druk met je schepje Zand een reusachtig kasteel Maar toen kwam de vloed met die
2: golven 1983 is uh, al bijna ten einde. Wat is voor jou nou een hele fijne herinnering aan dit afgelopen jaar?
1: Ja, aan dit programma. Natuurlijk. Natuurlijk. Wij gaan tot eind april hiermee verder. Dan ga ik even met vakantie en dan ga ik het volgende, het tweede programma proberen te kooschrijven. Ik denk niet dat ik het helemaal alleen kan. Want ik kan ten slotte geen liedjes. En bovendien uh, dan zou ik waarschijnlijk een jaar stil moeten liggen. Dat kan niet ik wil dat graag doen met Widdelmink en Dorrestijn en we hebben daar een samenkomst over uh, half december
2: heb jij uh, goede voornemens voor 1984?
1: goede voornemens voor 1984 poeh niet speciaal ik maak me daar geen illusies over <laughs> over goede voornemens ja
2: Ik heb in het voorwoord van jouw fitnessboek gelezen. Ik ben vast van plan om 110 jaar te worden.
1: Ja. Ja. Dat wil ik graag. Want ik heb zo'n boel te doen. Ik heb een hele lijst van dingen. Ik wil nog naar Nepal. En ik wil de Andes nog in. En ik wil de Pacific nog afschuimen. En uh, eigenlijk heel Zuid-Amerika door. Er zijn enkele continenten waar ik niet geweest ben. En dat is onverdraaglijk. Ja.
2: Nou, dan uh, wensen we jou hierbij alle energie toe om uh, dat allemaal mogelijk te maken. En nog heel erg veel succes met Adèle's keuze.
1: Merci. Ik wens me wel eens weg uit deze brede, overbevolkte wereld. Weg naar mijn bastion, omgeven door boord. De boord omgeven door een muur. De muur, omgeven door een slotgracht. Met een goed geoliede ophaalbrug waarover ik vermoeid naar huis strompel. Ik word begroet door twee hartelijke, inkennige, kwijlend, Deense dagen. Ja. Een bulkte naar, de spottend staan wat haalt de ophaalbrug achter me op en schakelt het schrikdraad in. Het laatste zonlicht. Koestert de stukken glas op de muur. De bultelaar, gelijk nauwelijks tot spreken in staat, snelt met zijn vooruit en zet mijn favoriete muziek op. Hé. Hey waren wij met niet zoveel, toen bleef de aarde schoon en heel, de beek was fris, de dal was groen, Taam exemplaar. Zoals de bruinvis nu de tuin Heel bijzonder en uniek. Wie erin zag, maakte muziek. Maar de liefde van de mens vervloog. Wat niet zeldzaam is als goud De mensheid groeide, dijde uit Nu is er niets meer dan Echt Rome is het nog niet moe, naar nee, 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 nee. die moe, naar die moe. Die juichten mensen, noedgolf toe. Als in de middeleeuwse tijd, de vier de vruchtbaarheid. Als de paus ooit zwanger raakt. Ik wil weten dat hij het kind wegmaakt. I'm
0: Een ontmoeting met de onovertroffen Adele Bloemendaal. Na Adèle's keus heeft ze in de jaren 80 nog een aantal heel succesvolle one woman shows gemaakt: Adèle in korte broek, Adèle in Casablanca en Adèle op de Orinoco. In 1989 speelde ze samen met Arjan Ederveen en Tosca Nietrink in de film Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenka's Imperium. En met Jenny Arian, mag ook wel even vermeld worden... maakte ze in 1995 een tv-special, Meisjes in de Grote Stad... waarin de dames zingend aan een rijdende vuilniswagen hingen. Zo ongeveer vanaf 1999 ging Adèles Gezondheid achteruit. Tijdens de opname voor het tv-programma Sesamstraat in 2000... kreeg ze een licht herseninfarct. Maar dat werd niet meteen als zodanig herkend... Een dag later moest ze een optreden in de Schouwburg afbreken... omdat ze op het podium moeilijk uit haar woorden kon komen. En daardoor dacht het publiek dat ze dronken was en werd ze onterecht uitgejoeld. Adèle werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen ze langzaam herstelde, besloot ze om geen theatershows meer te maken. Daarna was ze nog af en toe te zien op televisie. In 2006 kreeg ze voor haar bijzondere bijdrage aan theater, film en televisie... De blijvend applausprijs. Haar gezondheid verslechterde langzaam en dat zorgde ervoor dat ze zich daarna bijna helemaal terugtrok uit de publiciteit. Wel kwam ze in 2013 nog naar de première van een toneelstuk over haar leven en liedjes, gespeeld door Paul Groot en Sanne Wallis de Vries. Op het laatst woonde Adele in een Amsterdams verzorgingshuis, waar ze op 21 januari 2017 overleed. 84 jaar oud. Zes dagen later was haar crematie in de Nieuwe Ooster in Amsterdam... met een rode clownsneus op haar kist. Ook wat mij betreft blijvend applaus voor Adele Bloemendaal. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.